0: Qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau podcast pour débriefer cette deuxième journée de Ligue des Champions. Les premiers matchs étaient là avec évidemment en point d'orgue pour. Bon, pour ceux qui supportent Paris ou qui regardent le PSG, euh, le PSG City qui était extrêmement attendu par tous les fans de foot, évidemment, parce que, bah, que tu as des stars dans tous les sens, des grands joueurs, un très grand coach en euh, la personne de Pep Guardiola, enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va débriefer tout ça groupe par groupe, évidemment, en commençant par. Le groupe A, le groupe du PSG, euh, l'équipe de Mauricio Pochettino, le PSG s'est imposé 2-0 face à Manchester City, c'est le match sur lequel je vais m'étendre le plus bien évidemment, parce qu'il y a des choses à raconter, dans le même groupe du coup on avait un affrontement entre Bruges et Leipzig, et la grosse surprise... Victoire de Bruges à l'extérieur, 2 buts à 1, énorme contre-performance de, de Leipzig malgré le nouveau but de Christopher Nkunku qui est décidément en grande grande forme en ce moment, mais, mais Bruges n'a pas démérité victoire 2-1, ils ont surpris les Allemands, enfin rien à dire, et dans l'autre match, victoire du PSG face à City, 2-0, euh, alors ce match, déjà bon, le but de Lionel Messi, magnifique but sur une action qu'on a vue 10 000 fois au FC Barcelone, où il part de la droite, il revient au centre, appui, énorme remise d'Mbappé, elle est sublime cette remise de Kylian Mbappé, il n'y a rien à dire, et ensuite la frappe, au moins ça c'est tout le génie et le talent de, de l'Argentin pour, euh, pour mettre euh, cette balle hors de portée d'Ederson, enfin voilà, c'était magnifique, mais... Au niveau du jeu en lui-même, eh ben en fait, on a vu un peu un copier-coller euh, de la demi-finale aller avec un PSG très incisif en attaque qui faisait mal malgré une domination de City euh, dans le jeu. Euh, City était plutôt supérieur à Paris, mais City ne se créait pas d'occasion franche. C'est-à-dire que City a certes tiré 18 fois, il y a 7 frappes cadrées, euh, y a plus de po la possession est plutôt équilibrée en fait, euh, même au nombre de passes... Euh, voilà, mais City, on les a pas sentis tranchants, enfin, je veux dire, ça tourniquait beaucoup, euh, ça tourniquait, bon, Ryan Marez, je l'ai trouvé franchement décevant, Jack Grealish, il était perdu, n'en parlons pas, euh, ah oui, il ne savait même pas où il habitait, hier. Hein. je pense qu'il était encore restant Angleterre. de toute façon, il n'avait avait pas pris l'avion, et euh, non, et puis ce manque d'avant-centre, là, clairement, pour faire mal dans l'axe, et eh ben, clairement, ça leur a manqué, quoi, tu le vois, que c'est des joueurs de, de couloir, ou de, de vitesse, mais n'a pas le, ce point de fixation vraiment qui, qui leur permettrait et qui leur ferait tellement de bien en fait, et c'est pour ça qu'ils recherchaient d'ailleurs Harry Kane, parce que là tu sens bien que pour venir conclure les actions, bah, ils ont un clair manque, c'est-à-dire qu'ils ils dominent, ils, ils arrivent à approcher la surface, même à rentrer dedans, alors j'ai trouvé, trouvé aussi que City se faisait beaucoup la passe à 10, mais euh, je ne les ai pas trouvés tranchants Manchester City, au contraire du PSG, où alors là, bon alors monsieur Marco Verratti monsieur il va lui falloir une statue à mon avis devant le stade mais le mec ça fait des mois qu'il joue pas au foot et, et là il te fait des sorties de balles mais, mais magistrales c'est du Marco Verratti dans le texte quoi. c'est du grand grand Marco Verratti euh, il a soulagé son équipe de façon magistrale euh, en trouvant les bonnes passes, en trouvant ses coéquipiers dans des petits espaces, euh, en, en faisant des décalages, en créant des différences. Enfin, il était parfait, Marco Verratti. Euh, alors évidemment, on le sait, il n'a pas la caisse pour tenir longtemps, c'est ça qui est tragique. Là, bon, il ne l'avait clairement pas, il a tenu une mi-temps, grosso, grosso modo, euh, notre, ami, euh, notre ami le petit hibou. Mais, mais quand aime le foot Marco Verratti, c'est magnifique. C'est magique. C'est magique parce qu'il n'y a, y a, y a que lui pour faire, pour faire ça. Enfin, C'était franchement superbe. Et dans sa tâche, il a été parfaitement secondé par Idriss Aguey. Idriss Aguey qui réalise peut-être le meilleur début de saison de sa carrière. Il est en feu offensivement. Il met des buts de fou. Enfin là, je veux dire la frappe qu'il met, elle est pleine de d'intention. Il est au bon endroit. Euh, il t'envoie une patate. Il réfléchit pas. C'est plein d'instinct. Enfin parfait. Et dans le, dans le jeu, Gay, il a des jambes. Il a, il a enfin c'est le nouveau Mathieu Quoi le mec a quatre poumons. Euh, il court partout. Il a constamment compenser les errements de Nuno Mendes et de, et de Neymar de ce côté-là du, du terrain, euh, parce que bon, il faut dire que les deux autres, ça défendait pas des masses... Euh mais clairement, euh, gay a été prépondérant, enfin je veux dire, il a fait un match de Mammouth, et c'est pour moi l'homme du match. Euh, Idrissa gay a été monumental, on l'a vu partout. Euh, alors Ander Herrera, au niveau, euh, on l'a un petit peu moins vu que ses deux compères du milieu de terrain, mais il a quand même été très important, et, euh, et je parlerai aussi du match d'Ashraf Hakimi, qui je trouve sur son côté droit, et on l'a moins vu peut-être qu'en Ligue 1, mais sur les deux buts il est impliqué ses appels euh, sur le, notamment sur le but de Messi bah, ça permet d'aspirer la défense et de créer un décalage enfin il a fait un bon match à Chara franchement il a un petit peu rassuré euh, dans les grands rendez-vous et, et moi le milieu de terrain je les ai trouvé fantastiques au milieu de terrain parce que fondamentalement euh, les trois de devant c'est pas encore ça Neymar, franchement je crois que c'était le plus mauvais des trois Mbappé a pour moi fait un Bon match, franchement, dans le, dans le sens où il s'est donné pour l'équipe. Euh, il a dû un petit peu dénaturer son jeu, mais, euh, mais il était clairement là. Et puis, cette remise pour Messi, mais quel délice Quelle délice Enfin, c'était sublime ce qu'a fait Kylian Mbappé à ce moment-là. Euh, rien à dire, enfin, franchement, du très très bon Kylian, qui n'a pas rechigné à la tâche. Il est présent sur les deux buts, voilà. Et Messi, je pense que ça va le libérer, clairement. Euh, super but, rien à dire. Donnarumma dans les buts, grand match. Il n'a pas eu des arrêts euh, décisif, enfin très compliqué à faire, parce que les frappes étaient plutôt sur lui, mais euh, voilà, il a fait clairement, clairement le taf, et ça, ça va être un nœud au crâne pour, euh, pour Pochettino, la gestion des, des gardiens, mais voilà, Paris, c'est peut-être le match, c'est le match référence de leur saison, ça c'est sûr, c'était, ils n'ont pas fait un grand match, enfin si, ils ont fait un grand match, mais dans le jeu, c'était pas un grand, grand match encore, euh, mais clairement, dans la notion de d'équipe voilà, ils ont joué ensemble, les uns pour les autres, en faisant beaucoup d'efforts, enfin voilà, ils se sont mis au niveau physique, tactique, technique, euh, voilà, ils, ils ont haussé le ton, ils sont pas encore au point, c'est clair, mais je pense que voilà, ça peut créer du déclic. Vous voyez, je pense que dans le jeu, ils sont moins au point que City, c'est sûr, mais ils ont des armes fatales devant, quoi, enfin, je veux dire, c'est des, des, des avions de chasse, les mecs, enfin... Il, il leur faut rien quoi. Enfin je veux dire, tu mets l'attaque du PSG euh, à la place de la ligne d'attaque de City. Euh, C'est monumental ce qui se passe. Hein. Enfin je veux dire, il n'y a plus de... Euh, C'est quelque chose... Euh, tu, là, tu crées une, 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 une faille spatio-temporelle. Parce que j'ai trouvé que dans le jeu City est assez impressionnant. Mais en création offensive, un petit, un petit manque de, de, de plus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. Euh, voilà, Paris a joué en équipe. Et ça, quand Paris se met à jouer comme ça ça fait mal, ça fait très mal on passe au groupe B, le groupe euh, de la muerta un peu, de la Muerte, tout ce qu'on veut, Liverpool jouer face à Porto, et eh bien, Liverpool a pas fait dans, la, dans, dans le détail <rire> clairement, euh, Liverpool a passé ses nerfs sur Porto victoire 5-1, doublé de Firmino doublé de Mohamed Salah euh, là euh, bon là, là ils s'ont fait ils s'ont, ils sont fait détruire euh, Porto globalement euh, Je vais pas analyser ça euh, voilà c'est il y, y a une équipe qui a roulé sur l'autre you will never euh, roule sur l'autre loan euh, voilà ils se sont fait casser en deux euh, rien à de dire de plus là-dessus par contre l'Atletico Milan là 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 il s'est peut-être passé quelque chose de fou euh, franchement l'Atletico euh, c'est chiant de voir jouer, je le sais, hein. on, on le sait que l'Atletico c'est chiant de voir jouer, c'est pénible, et que potentiellement si tu te mets devant un match de l'Atletico, tu vas te tirer une balle dans les 10 minutes qui suivent. Mais que c'était dur, mais que c'était dur, Griezmann n'était pas titulaire, ils prennent un but à la 20ème, mais heureusement que Milan joue 60 minutes à 10, hein. sinon jamais ils reviennent, jamais, jamais, jamais. Enfin, moi j'ai trouvé que Milan bien en place, euh, franchement qui a bien résisté, enfin... Je veux dire, les mecs jouent à 10 pendant 60 minutes. Euh, Qu'est-ce que tu veux Bon, bah voilà, au bout d'un moment, tu craques. Griezmann débloque la situation sur un joli but et Suarez vient conclure ça sur penalty. Alors, pour, pour, pour la C Milan, c'est cruel. Hein, parce qu'ils font deux matchs, euh, deux gros matchs, franchement, pour commencer et ils perdent les deux. Mais <rire> c'est un petit peu dur, là, ce qui arrive aux Italiens. C'est pas globalement très mérité du tout ce qui leur arrive. Euh, mais ça va peut-être finir par payer. Qui, qui sait Mais ouais, l'Atletico dans le jeu, waouh wow. Euh, violent, violent, violent violent euh, c'est pas encore ça du tout alors euh, je, quand Joao Félix est rentré il y a eu un petit peu de mieux mais c'était pas non plus, enfin je veux dire tu parlais tellement bas de façon que ça, ça pouvait être que mieux que, que ce qu'ils étaient en train de produire parce que c'était clairement naze le groupe C, le groupe de Ligue Europa, euh, Ajax, Dortmund Besiktas Sporting Victoire euh, de l'Ajax et de Dortmund encore une fois 6 points pour les deux équipes 0 pour les autres Dortmund bah, qui fait le boulot 1-0 but de Daniel Malen euh, bon c'était pas un immense match de foot c'était pas méga spectaculaire Dortmund fait le taf euh, voilà je, je vais pas j'ai vu que des résumés hein, de ce match donc euh, je vais pas pouvoir euh, faire des détails de malade sur ce match je vais vous dire que c'était euh c'était le match de l'année, en plus ça l'était pas, et, euh, et dans l'autre, l'Ajax fait le taf face à Besiktas, 2-0, euh, toujours dans un style Ajax, Sébastien Haller n'en finit plus de marquer, encore un but pour lui, euh, voilà, globalement l'Ajax a roulé sur Besiktas, hein, qu'on se le dise, euh, là par contre, il euh, n'y a pas de débat, hein. 22 tirs à 4, 7 tirs cadrés à 0, 70-30 en possession, enfin, euh, faites du slip, il hein. n'y <rire> a, y a, y a pas eu de débat, donc euh, voilà, clairement, victoire méritée de l'Ajax, la Jacques, ça fait plaisir quand même, ça joue au foot Putain c'est ça le foot C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut quoi ça, ça fait tellement plaisir de voir des équipes jouer au foot comme ça Le groupe D Le groupe de l'Inter face au Shakhtar 0-0, hyper décevant l'Inter euh, franchement je, je suis déçu de l'Inter je m'attendais un petit peu mieux d'eux là franchement ils retrouvaient le gratin européen bon euh, ça c'est un petit peu décevant. mais c'est ce qui est encore plus monstrueux c'est que c'est le shérif qui est en tête de ce groupe après deux journées deux victoires parce qu'ils ont battu le Real Madrid 2-1 alors celle-là celle-là, il fallait quand même s'accrocher euh, pour la sortir sans perdre une dent de dire que le shérif allait battre à l'extérieur à la 89 e minute le Real Madrid alors qu'il y a eu 31 tirs à 4, enfin waouh 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 quoi, c'est du très 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 lourd ce qui s'est passé. Euh, alors évidemment pour le Real, euh, je pense pas que tu peux dire que bon ils font un bon début de saison euh, en Liga ça marchait bien, euh, en Ligue des Champions aussi euh, tu peux, voilà c'est pas représentatif de leur début de saison, je pense que ça fait partie de ces matchs où bah ça se passe pas bien, ça se groupille pas bien clairement. Et pour les autres bah, tout va bien euh, et voilà ils cadrent trois frappes, ils mettent deux buts. Euh, mais le Real Madrid s'est planté et il va falloir quand même et eh ben, aller chercher les points et, et c'est pas c'est pas gagné gagné parce qu'il y a le Shakhtar, il y a l'Inter et ça va être euh, ça va être intéressant de voir la suite de ce groupe. Bon alors, honnêtement je pense pas que le Real ne s'en sortira pas clairement, mais de voir le Shérif en tête. Euh, bah, ça c'est pas honnêtement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. enfin Je veux dire, ça joue un Eden Hazard qui a un peu plus de chance, euh, un Benzema qui conclut un peu mieux les occasions mais c'est ce genre de match un peu surréaliste, là, où tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de voir, là Les autres, ils ont pas vu le jour, ils ont, ils ont pas enchaîné trois passes, et ils arrivent à te planter deux buts, dont un qui crucifie euh, le Real Madrid... Ouais, C'est du très très lourd en termes de soirée européenne, quand même. Celle-là, on n'en voit pas tous les, 36, euh, tous les 36 du mois. Donc, victoire du shérif au Real euh, 6 points pour le shérif, 3 points pour le Real, 1 point pour l'Inter et le Shakhtar Voilà pour les matchs du soir. Le joueur de cette journée, vous savez quoi Moi, je vais le donner à un Parisien, je vais le donner à Ganagay, qui était euh, le joueur du match. Il a été colossal, du début à la fin. On n'a pas eu de grosses, grosses performances. Bon, Liverpool a été énorme, hein, on aurait pu mettre un Firmino ou un Salah, clairement. Mais moi, je, je suis pour Paris, et je vais mettre Idriss Agheï, et j'en suis ravi. Demain, on aura une nouvelle journée de Ligue des Champions, avec notamment Lille, qui ira au Red Bull Salzbourg. On n'aura pas de gros, gros chocs. Enfin si, un un seul, Juve-Chelsea, Enfin, si on peut encore considérer que face à la Juve, c'est un choc en ce moment, euh, les Italiens sont dans une telle euh, panade en ce moment que ça va être terrible, mais le Juve-Chelsea, je pense que c'est le match du soir, clairement, on va pouvoir se poser devant, tranquille, et regarder potentiellement la Juve se faire casser en deux par Chelsea, euh, ou pas, d'ailleurs, peut-être que ça va être le renouveau de, de la Juve, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont avoir un électrochoc ou quelque chose, on suivra évidemment Ronaldo à United qui continuera peut-être à planter des buts dans tous les sens. Le Bayern, si vous voulez voir des buts, regardez le Bayern face au Dynamo Kiev. Il euh, y a peut-être moyen d'en voir 6 ou 7. Et évidemment, euh, bah, si Lille peut aller marquer euh, des points UEFA du côté de Salzbourg, on sera ravis. Voilà pour la première partie de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Nous, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus.